0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Ich darf sagen, es werden immer mehr Hörer und äh, ich bedanke mich recht herzlich. Bevor wir zum neuen Folge, zur neuen Folge kommen, die sich heute mit dem Thema Seehilfen auseinandersetzen wird und deren Zahlung durch das Sozialamt oder beziehungsweise auch das Jobcenter, möchte ich gern äh, noch eine E-Mail ja, vorlesen, die, ich, die mich erreicht hat und die mich auch, ja, wo ich länger drüber nachdenken musste und äh, dem Verfasser Recht gebe. Aber bevor ich hier in Rätseln spreche, möchte ich äh, die kurz vortragen. Es ist ein äh, langjähriger ähm, Betreuer, der, ähm, und da danke ich ihm auch, noch etwas lernt durch diesen Podcast. Äh, genau, Er geht auf das äh, Urteil ein, was ich in der letzten Folge, in der Arbeitnehmerfolge, aufgenommen habe. Und genau um diese Arbeitnehmerfolge äh, geht es auch. Dort schreibt er eines ist mir in der Arbeitnehmerfolge aufgefallen, vielleicht sensibilisiert durch die BDB-Jahrestagung letzte Woche, die Verwendung der Redewendung unter Betreuung stehen. Nein, genau das will das Betreuungsrecht ja eigentlich schon seit 1992 nicht sein. Unter der UN-BRK ist das noch weniger angesagt und ab 2023 gar nicht mehr. Und aus der Gender-Debatte lernen wir alle, wie sehr Worte die Wirklichkeit prägen. Und ja, das Leben und die Behinderungen der Klienten bringt genug Situationen mit sich, in denen leider oft mit zu wenig Zeit für lange Diskussionen stellvertretend entschieden werden muss. Aber die Redewendung trägt genau dieses Problem nach außen. Das Umfeld der Betreuten, von den Ärzten bis zu den Nachbarn und Arbeitgebern, erwartet diese Stellvertretung unberechtigterweise viel zu oft. Also ich teile genau die Auffassung des Kollegen, dass dieses stehen oft verstanden wird, äh, als dass die Person quasi ja, nach hinten rückt, was ja nicht der Fall ist. Also ähm, für mich ist es immer so der kleine Anwalt, der neben der Person steht und unterstützt. Und äh, als sowas sehe ich mich jedenfalls oder in der in der Form sehe ich mich als Betreuer. Und äh, ich fände wichtig, dass das auch wirklich in der Gesellschaft so ankommt, dass die Person einfach nur eine Unterstützung hat und trotzdem noch selbst entscheiden kann. Also es war mir wichtig, das auch nochmal mitzuteilen, äh, um da diese Sensibilisierung auch ähm, weiterzutragen. Genau, also unter Betreuung stehen, ähm, dass man das vielleicht ähm, ja, ein bisschen zur Seite schiebt. Wie können wir es anders formulieren? Ich versuche das immer, dass ich sage, ja, ich unterstütze ihn. Im Rahmen der rechtlichen Betreuung, dass man äh, das so ein bisschen, ja, ein bisschen weicher formuliert. Vielleicht gibt es bei Ihnen unter Ihnen äh, Zuhörern auch eine, eine entsprechende Formulierung, die dann, äh, ja, die man vielleicht verwenden kann. Also ich bin da, äh, ich freue mich, wenn ich da eine Rückmeldung von Ihnen bekomme. Und äh, wir, ja, dann beim nächsten Mal vielleicht darüber nochmal sprechen können, beziehungsweise, dass ich das dann mitteilen kann, wenn es da von Ihrer Seite eine bessere Formulierung gibt. Gut, das zweite Vorwort, beziehungsweise die zweite Sache, die ich vor unserem Hauptthema noch ansprechen möchte, ist, dass ich letztens schmunzeln musste. Es gibt natürlich auch Betreute von mir, die diesen Podcast hören und dann bekomme ich auch also von dem einen oder anderen auch immer ein Feedback und möchte jetzt auch mal an der Stelle ganz herzlich meine Betreuten grüßen, die jetzt vielleicht auf dem Sofa sitzen bei einem guten Glas Wein und dann diesen Worten lauschen. Also besonders die Person, die ich jetzt anspreche, wird sich auch angesprochen fühlen. Genau und äh, ja, da... Lernen Sie denn quasi auch Ihren Betreuten oder Ihren Betreuer ein wenig besser kennen. Aber aus meiner Sicht, niemand wird sich hier wiederfinden, der nicht der erkannt wird. Und das ist mir auch vor allem wichtig. Es wird alles anonymisiert und äh, ja, aus meiner Sicht auch respektvoll behandelt. Ja, nun habe ich Ihnen schon wieder oder euch äh, wieder viereinhalb Minuten eurer teuren Zeit geklaut. Kommen wir also zum Thema, es geht um Seehilfen. Sehhilfen, also im Kern spreche ich hierbei äh, von Brillen und die Frage, die sich einfach stellt, ist knapp und einfach gesagt, wird eine Brille von Jobcenter oder von der Sozialhilfe bezahlt? Genauso kurz wie diese Frage ist, ist auch die Antwort Nein. Also das so verallgemeinert, kann man erstmal in dem Raum stehen lassen. Warum ist das nicht der Fall? Weil die Leistungen bereits im Grundsicherungsumfang ähm, mit berücksichtigt sind. Woher nehme ich das? Es gibt eine, eine Ausarbeitung des äh, Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2018. Ähm, das hat sich dann mit diesem Thema beschäftigt. Also der wissenschaftliche Dienst, ähm, im Prinzip kann jeder Abgeordnete sagen, oh, mich interessiert eine Frage Bitte, ähm, äh, lieber Mitarbeiter, mach mal was dazu. Und da gibt es einen 13-seitigen Bericht, der heißt Kostenübernahme für Seehilfen im Rahmen des SGB II, SGB XII. Damit hat sich mal jemand beschäftigt und hat ein bisschen Rechtsprechung zusammengesucht. Ähm, genau, und das ist das, aus dem ich jetzt zitieren möchte. Ich habe das Ganze auch in die Shownotes gepackt, wer sich denn das Ganze nochmal angucken will. Wie gesagt, das ist aus dem Jahr 2018. Und. Ähm, ja, ganz kurze Zusammenfassung ähm, der Thema, de, des, des Themas. Und äh, das Ganze kommt halt zu dem Fazit, es ist in der Regel Leistung enthalten. Aber, da komme ich gleich zu, es gibt noch eine Lösung, wie man da vielleicht dann trotzdem an die Leistungen äh, herankommen kann. Warum ist es nicht im Leistungsumfang, ähm, beziehungsweise warum wird es nicht extra übernommen, da es auch keine zusätzlichen Kassenleistungen gibt. Was bedeutet das? Grundsicherungsempfänger sollen nicht schlechter gestellt werden als andere Mitbürger. Allerdings sollen sie auch nicht besser gestellt werden. Und es ist so, dass die Krankenversicherung aktuell keine Kosten mehr übernimmt für ja, eine Brille. Das war jedenfalls bis vor kurzer Zeit noch so, es gibt jetzt die Möglichkeit, bei ganz hohen Dioptrinzahlen gibt es wieder einen Zuschuss. Das ist relativ neu, aber das lohnt sich dann noch mal zu gucken, ähm, ob man da vielleicht dann noch einen Zuschuss bekommen kann bei neuen Brillen. Ähm, aber die Dioptrinzahlen liegen bei 7. 0,0, glaube ich, aber das da müsste ich noch mal nachgucken. habe ich jetzt nicht ganz genau geschaut, aber da lohnt es sich auf jeden Fall noch mal zu googeln. Es gibt wieder die Möglichkeit, dass Brillen bezuschusst werden, nicht äh, oder Brillengläser, nicht in dem großen Maße, aber doch äh, immerhin wieder. Aber zurück da zu unseren Grundsicherungsempfängern: Es ist bereits eine Leistung für Brillen. Im Regelsatz mit enthalten. Und zwar in der Abteilung 6 bei, der regelbedarfsrelevanten, bei den regelbedarfsrelevanten Ausgaben. Und die Leistungen für Gesundheitspflege nach dem sogenannten alten Regelbedarfsermittlungsgesetz, was jetzt noch reformiert wurde, aber stehen insgesamt für die Gesundheitspflege 16,60 Euro pro Monat zur Verfügung. Und hieraus sind dann auch die Mittel für eine Brille aufzuwenden. So, das ist die Theorie. Praxis sieht natürlich ganz anders aus, aber es waren mal 15 Euro und zwar 2018 und jetzt sind es 16,60 Euro aufgrund der Erhöhung des Regelbedarfs. Aber nach dem Ermittlungsgesetz bedeutet das, ja, dass äh, es berücksichtigt wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, also eine neue Brille wird nicht übernommen, aber was ist eigentlich der Fall, wenn diese Brille kaputt geht? Also wenn die Brille repariert werden muss. Und da gibt es eine Entscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2017. Und zwar hat der 14. Senat entschieden, inwieweit die Brille oder die Reparatur einer Brille als Sonderbedarf nach 24.3 Satz 1 Nummer 3 SGB anzuerkennen ist. Und äh, da wird gesagt, der Gesetzgeber hat bei der Regelung die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten vorgesehen. Nach Auffassung des äh, Bundessozialgerichts sind die Kosten für eine Brillenreparatur als Sonderbedarf nach 2431 Nummer 3 SGB II anzuerkennen. Der Sonderbedarf nach § 24 Absatz 3 sei eingeführt worden, um Bedarfe abzudecken, die nicht in die Ermittlung des Regelbedarfs im Rahmen des ja, Bedarfsermittlungsgesetzes eingeflossen sind. Nicht eingeflossen seien halt die Reparaturen. Genau, das heißt, dafür muss es einen Sonderbedarf geben. Das heißt, wenn die Brille repariert werden muss, dann würden die Kosten dafür übernommen werden. Tja, was ist jetzt die Quintessenz aus äh, der ganzen Sache? Ähm, wenn Sie eine neue Brille brauchen, machen Sie sie kaputt. Also ich weiß nicht, ob dieser Ratschlag sinnvoll ist. Allerdings gesetzeslogisch würde ja bedeuten, dass ähm, ich eine Reparatur des Glases äh, beauftragen muss und dann die Kostenübernahme dann auch erhalten müsste, damit die Brille wieder repariert wird, wenn sie dann runterfällt und beide Gläser kaputt gehen, dass sie dann erneuert wird mit einer stärkeren Stärke, wäre dann zu klären. Aber theoretisch wäre es denkbar, dass man über diesen Kniff dann äh, noch die Kosten übernommen bekommt für, eine, für die Brillengläser. Nun schauen wir uns noch eine Thematik an, die hier auch berücksichtigt wurde und zwar ist das bei Kürzungen der Leistungen. Das bedeutet, wenn jemand eine Kürzung seines Grundsicherungsbedarfs erhält, aufgrund von Sanktionen, dann gibt es die Möglichkeit, dass er, wenn er eine Brille benötigt, diese Darlehensweise übernommen bekommt. Das ist denkbar, aber ist auch die einzige Variante, wo das dann in Frage kommt. Ja, so viel zu dem Thema. Ähm, falls Ihnen da noch etwas einfällt, gerne eine E-Mail an info oder über Twitter oder ähm, Facebook einfach kurz schreiben. Ich werde mich dann, äh, ja, dem Thema dann nochmal annehmen und äh, die Antworten dann auch nochmal im nächsten Podcast mitteilen. Ja. Ansonsten bleibt mir an der Stelle jetzt nur noch zu sagen: Nächste Woche am 19.05. gibt es wieder einen neuen Stammtisch. Einfach anmelden, wer noch nicht dabei ist, auch an stammtisch.betreut.de eine kurze E-Mail und dann nehme ich ihn auf. Und dann wird es auch am, also nächste Woche den Link zu unserer Zoom-Veranstaltung geben. Ich bin schon ganz gespannt. Zwei Fälle sind bereits in der Pipeline bei mir. Ähm, einer ist von mir, ähm, da geht es mal wieder äh, um mich und mein Amtsgericht. Also so dicke Freunde werden wir wahrscheinlich nie werden, aber vielleicht ja, können Sie mir denn dabei helfen bei der, bei der Problemlösung. Ja, Wenn Ihnen noch ein Fall auf den Nägeln brennt, einfach dann äh, an mich schicken und dann werden wir ihn besprechen, aber dazu gibt es dann ähm, spätestens ähm, morgen beziehungsweise am Freitag, eine kurze E-Mail als Erinnerung von mir. Aber so viel dazu. Wer das jetzt verspätet hört und nicht äh, ja, jetzt nicht direkt an den Tagen, wir haben den Stammtisch jeden dritten Donnerstag, einfach trotzdem anmelden. Es lohnt sich, ähm, dabei zu sein. Man nimmt jedes Mal etwas mit. Ähm, jedenfalls ging es mir so und auch von den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, gab es immer das Feedback, dass es nicht umsonst ist. Soweit von mir, ich wünsche einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem wann Sie mich hören und freue mich Sie dann wieder oder Ihnen dann wieder im Ohr sitzen zu dürfen. Bis dahin, tschüss.